0: Music صرفا صرفا مؤسس است اما خدایان خدا رابرت گرین یک نویسنده امریکایی که شهرت و موفقیت او در بیان استراتژی و تحلیل قدرت های جهانی است کتاب های او در این زمینه به زبان های مختلف دنیا ترجمه شده و پرفروش بوده از جمله کتاب های 48 قانون قدرت و کتاب 33 استراتژی جنگ او با مطالعه انقلاب نوین ایران به تازگی استراتژی خودش را برای پیروزی مردم ایران پیشنهاد داده استراتژی چیه؟ استراتژی اون تصمیم و برنامه ریزی هست که با پیاده کردنش میشه با کمترین هزینه به هدف رسید. به هر حال رسیدن به هر هدفی یک هزینه ای داره. خصوصا وقتی ما یک هدف بزرگ داشته باشیم، باید براش خزینه‌ای بزرگی هم بدیم و میدیم ساقط کردن یک رژیم دیکتاتوری مذهبی کار کمی نیست و در واقع یک جنگ و نیاز به تکنیک خودش رو داره. انتخاب یک استراتژی موثر میتونه خیلی کمک کنه تا با کمترین هزینه با کمترین کشته و مجروح و در کوتاهترین زمان به هدف برسیم اما استراتژی پیشنهادی رابرت گرین چیه؟ او خلاصه وخلاصها مطلبی که او میگه اینه که حکومت‌های دیکتاتوری نیروهای مسلح در اختیار دارند و تمام پول کشور رو هم در اختیار خودشون گرفتند. به نظر خیلی قدرتمند میان اما اونها همیشه از یک چیز میترسند، اینکه کم تعداد هستند و در مقابلشون بیشمار جمعیت مردم قرار داره. همیشه جنبش مردم اونها رو به وحشت میندازه. اونها دارند پول دارند اما همیشه با حس ناامنی زندگی میکنند چون میدونن که جمعیت مردم میتونه اونها رو نابود کنه. و روزی همه چیز اونها را ازشون بگیره او میگه این نکته که مهمه که تمام حکومت های دیکتاتوری از جنبش مردم وحشت دارند و شما مردم همیشه طرف قویتر جنگ هستید رابرت گرین میگه استراتژی حکومت های دیکتاتور تکیه بر دو چیزه تفرقه و سکوت این دو با همدیگه هستند جدا نشدنی هستند پس استراتژی اصلی اونها اینه که شما رو همیشه از هم دیگه جدا نگه داره اونا مثل یک دستگاه خرد کننده عمل می کنند، به طور مدام هی میخوان همه چیز رو به قطعات کوچکتر و جدا از هم خرد کنند. اونها میخواند که شما همش گرفتار تأمین نیازهای خونه و زندگی روزمرتون باشید و به ایران فکر نکنید. اونها میخوان که شما مردم در مقابل همدیگه باشید مردها علیه زنها، فارسها علیه کردها، طبقه مرفه علیه طبقه متوسط تلاش اونها اینه که شما را از هم جدا نگه دارند همون استراتژی قدیمی که تفرقه بنداز و حکومت کند اونها برای بقای حکومتشون دقیقا همین استراتژی رو در پیش میگیرند. برای همین همیشه سعی میکنن که شما رو تحت فشار قرار بدن و البته سعی میکنن که فضای تجمع رو از بین ببرند. اجازه تجمعات سیاسی یا تشکیل ائتلاعی و این حرفا رو به شما نمیدن. و گفتیم که این استراتژی تفرقه همیشه با استراتژی سکوت همراهه. اکثر مردم در این شرایط زندگی سختی دارند. احساس ناتوانی میکنند مردم درد و رنج دارند پول و توانی ندارند با همدیگه هم ارتباطی ندارند و با وحشت زندگی میکنند و راه نجاتی برای این وضع سراغ ندارند رژیم رسانه ها رو هم کنترل میکنه های اصلی که دست خودشه و های اجتماعی رو هم به شدت سانسور میکنه رژیم سعی میکنه که مردم رنج خودشون رو به تنهایی در سکوت تحمل کنند در این نوع حکومت های دیکتاتوری مردم اصلا خوشحال نیستند. در ایران شاید 90 تا 95 درصد مردم امیقا ناراحت و افسرده هستند. ولی همه از هم جدا هستند. رابرت گرین نام این رو راز عمومی میگذاره. ناراحتی که در عموم مردم مشترکه اما مردم نمیتونن اون رو ابراز کنند. مردم در یک سکوت وحشتناکی به سر میبرند. اون میگه شما مردم باید بر این تفرقه افکنی حکومت قلبه کنید. اگر شما در قالب تظاهرات یا اتحادیه و تشکلهای سنفی به هم بپیوندید، این کار به شما قدرت میده و استراتژی اصلی اونها با شکست مواجه میشه. شما باید نشون بدید که تنها نیستید، ناتوان نیستید، ضعیف نیستید. در یک جنبش سراسری میتونید نشون بدید که شما همه با هم هستید و قدرت دارید تعداد جمعیت شما هرچه بیشتر بهتر. حالا توی این جنبش ها چه اتفاقی رخ میده؟ آنچه که در کشورهای بهار عربی و سریلانکا و روسیه رخ داده، اینه که حکومت تلاش میکنه که گروههای مردم رو بر علیه مردم تحریک کنه تا در میان جنبش تفرقه بندازه. حکومت سعی میکنه به مردم وانمود کنه که این جنبش مشکلات بیشتری رو برای شما ایجاد میکنه آره دیگه دیدیم مثلا حکومت میگه که این جنبش بوده که باعث شده که داعش بتونه بیاد مردم رو در شاه چراغ بکشه. پس یعنی جنبش مردم باعث ناامنی در شهرها شده و از این حرفا. رابرت گرین معتقده که مهمترین ویژگی این جنبش ایران اینه که زنان مهور جنبش هستند. او میگه اگه زنان از هر طبقه و قومی در این جنبش باشند موجب اتحاد همه مردم ایران میشن. و این میتونه اون استراتژی تفرقه افکنی حکومت رو نابود کنه و مانع شکاف در بین گروه های مختلف مردم بشه همه باید با هم باشید و گرفتار نیروهای تفرقه انگیز حکومت نشید. موضوع دیگه سکوته. اون میگه مردم باید به طور مداوم صدای خودشون رو بلند کنند و اون راز عمومی رو به یک آگاهی عمومی تبدیل کنند. به طوری که همه مردم آگاه بشند که در کشور چی می‌گذره. بدونن که همسایه هم ناراضی هستند و از این حکومت رنج میبرند. صدای شما باید بلند باشه. در خیابون، در پشت بام، از پنجره از همه جا باید صداتون رو بلند کنید تا اون استراتژی سکوت حکومت هم شکست بخوره. اما عامل بسیار مهم دیگه در این جنبش ها سر زمان هست. اغلب اینجور میشه که در آغاز جنبش صدای مردم خشمگین بدون توقف شنیده میشه. اما به تدریج اون شور انقلابی مردم کاهش پیدا میکنه، چون سخته که این انرژی رو طولانی و هر روز نگه داشته یعنی مثلا یکی دو هفته اعتراضات هر روز و پرشور و بعد کاهش پیدا میکنه. این طبیعیه اما بعد میبینید که سرکوب ها بدتر از گذشته هم میشه چون حکومت شما تازه یاد گرفته که چطور این گونه جنبش ها رو سرکوب کنه او میگه که نمیشه برای مدت طولانی مردم رو در دیر اعتراضات روزانه قرار داد اعتراضات روزانه مردم را رو خسته میکنند و از طرفی هم مدت طولانی سکوت انرژی و انگیزه مردم رو کاهش میده او پیشنهاد خودش رو به نام تئوری موج اینگونه بیان میکنه که اگر هر چند روز یکبار تا نهایتاً نهایتا هفته یکبار اعتراضات خیابانی شکل بگیره این اعتراضات مثل امواج مدام به حکومت ضربه میزنه و جنبش رو زنده نگه میداره. و خیابانها به مناسبت های مختلف اعتراضات رو ادامه بدید. این اعتراضات مثل امواج ضربات متناوب و ادامه داری بر حکومت خواهد بود. و هر دفعه میتونه موج بزرگتر و بزرگتری باشه و فشار دائم رو بر حکومت وارد میکنه تا جایی که در حکومت شکاف بیفته. از طریق فشار و ضربات مداوم به حکومت، نیروهای سرکوب به نفع خودشون نمی بینند که از حکومت پشتیبانی کنند. اینجوری همون تفرقی که اونها می خواستند که بر شما تحمیل کنند، حالا شما به اونها تحمیل می کنید. در سریلانکا هم این روش پیاده شده و موفق بوده. استراتژی بعدی مردم مربوط به فساد مالی این نوع حکومت است. اونها صرفت کشور رو در انحصار خودشون گرفتند و بین خودشون تقسیم کردند. پس نقطه این اونها اقتصادیه. باید به منابع اقتصادی اونها ضربه بزنید. موثرترین روش این مبارزه اعتصابه. یک اعتصاب سراسری میتونه حکومت را فلج کنه. اعتصابات خیلی قدرتمندند. نشون میدن که مردم متحد هستند و نشون میدن که اون تفرق اندازی حکومت شکست خورده. اما به گفته ی رابرت گرین نقطه ضعف این جنبش های مردمی این ایده جنبش بدون رهبر هست. در گذشته در جنبش های انقلابی افراد مشخصی به عنوان رهبر جنبش یا رهبر انقلاب وجود داشتند که جنبش رو سازماندهی میکردند. این نقطه ی قوتی برای اون جنبش ها بود ولی از طرف دیگه مشکلش این بود که معمولا همون رهبران جنبش دیکتاتورهای حکومت های بعدی میشدند و ای از حکومت های دیکتاتوری پشت سر هم شکل گرفته. ولی امروز جنبشها ها میتونن بدون رهبر و تنها از طریق رسانهای اجتماعی بروز کنند. این یک قدرته که در گذشته نبوده. اما رهبر بودن یک جنبش یعنی اینکه جنبش میتونه بینظم و بدون ساختار باشه. یعنی بعد از چند هفته دیگه کسی نیست که هماهنگ کنه که گام بعدی چه خواهد بود و همین میتونه رفته رفته موجب خاموش شدن جنبش بشه. خب اما برای رهبری یک گروه از رهبران رو تشکیل ندید، چون رهبری گروهی خودش مشکلات دیگهای رو ایجاد میکنه. اما تشکیل یک کمیته ای از سوی کسانی که جنبش رو درک میکنند و میتونند برنامه ای مؤثر بدن تا تنور جنبش گرم بمونه، این کمیته ای میتونه بسیار مفید باشه. احساس خشم از یک حکومت جنایتکار خیلی قدرتمنده، اما این کافی نیست چون احساسات فروکش خواهند کرده استراتژی شما باید این باشه که به طور مستمر بر حکومت ضربه بزنید. اینجوری میتونید حکومت خودتون رو به کلی تغییر بدید. او میگه یک دموکراسی واقعی در ایران یکی از زیباترین ترین پدیده های قرن 21 خواهد بود. نباید بگذارید که این جنبش خاموش بشه چون اگه این جنبش خاموش بشه حکومت مثل یک حیوان به شما حمله خواهد کرد. شما باید برای زنده نگه داشتن تنور این جنبش به فکر ضربات مستمر به رژیم باشید. برای مدت چندین ماه تا شکاف در نیروهای سرکوب دیده بشه. و مواظب باشید که اونها هم مدام در تلاش هستند که بین شما تفرقه بندازند پس تا حد امکان متحد باشید یادتون باشه که بودن زنان در این جنبش بهترین امتیاز شماست و بدونید که غرب به دقت رویدادهای ایران رو دنبال میکنه پس متحد و یک صدا باشید، کمیته برنامه ریزی تشکیل بدید، به اعتصابات ادامه بدید، به طور مستمر هر چند روز یکبار با موجی بزرگتر به خیابونها بیایید، به آگاهی عمومی مردم ادامه بدید و تنور انقلاب رو گرم نگه دارید تا شکاف در نیروهای سرکوب رو ببینید. بدون دوستان